0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在空期《Beyond 控韩集》。安녕大家，欢迎回到《Beyond 控韩集》这个 Podcast， 我们这是第二十六集了。那上一集应该说上两集吧，我们讲的都是鱿鱼游戏，然后我的粉钻也是一直抛跟鱿鱼游戏有关的东西，因为就是你知道，这随着这个热题。热题，其实这个议题一直在发酵，就会有更多更多的新的资讯啊，或者说新的内容出来啊。像是说我前天 p o 播的一个 Netflix， 他们最近跟韩国母星傻的，就是一个年轻人很爱的。网购社群平台吧，他们就推出了那套参赛者的运动服哦。对，然后因为之前已经有一些是盗版的嘛，但是呢，这次是 Netflix 官方正式推出的，所以我想说哈、哦，好吧，那就也介绍一下。哎、欸，结果其实大家好像也蛮想知道这方面的讯息，所以我就有点抓不准，哎、欸，到底要继续讲还是说继续不要讲？因为我昨前几天又发现了一个呃。跟由于游戏有关，然后跟其他韩剧也有关系的一个关于一个都市发展的层面的内容哦，我就想说，哎，到底要不要拍？到底要不要,不要拍？<笑>就是拍可能就是要两个礼拜后才能上片吧，因为我这个礼拜要去江陵，然后要可能下礼拜天才能拍，下礼拜天拍完以后，然后再剪，那就可能会是，哎，下下。下下礼拜才能够上片，所以啊就想说，那热潮过了吗？啊，好难决定哦、喔。但是我我还是蛮想拍啦，我可能找一下资料，如果真的蛮多讯息，或者说蛮有趣的话，我就会确定会拍。对，對就是先跟大家讲一下。然后呢，我想要补充一点，就是上一集最后我讲到说，哎、欸、，Netflix 的戏常有这种差堪比的感觉嘛。然后我后来就跟龙哥再继续的讨论，又继续的想了一下以，然后发现说啊。我知道说 Netflix 出有游戏，它的呃会让我觉得有点怪的地方在于说它的角色的情绪转折哦，可能不够的能够说服我。<笑>就是说，它角色呃的人性有些善，有些坏嘛。那它的角色善跟坏之间比较没有那么的能够说服我，因为其实要说服观众投入那个戏剧，你必须要靠很多的故故事啊，或者说情节啊，然后他们的对话，然后让。我们去投入嘛，但是呢，就是 Netflix 这个部分，这个部戏这部分可能还没有做得那么的完整吧。那我就跟龙哥说，我突然就想到，我很喜欢一个日本漫画，叫做《猎人》，就是 Hunter， 就是那个一直拖稿的<笑>那个日本漫画家。然后我超级喜欢这部漫画，就是我可以可能隔隔一阵子又重新从头再看，然后也都是津津有味哦，就是会看到停不下来，就是我觉得很喜欢他的那个内容。然后呢，它里面我很喜欢的部分就是它的主角那个小杰，诶，这个是以前的翻译嘛，我不知道现在翻译叫什么名字，反正就是那个一开始的那个男主角，他对于坏人其实是没有什么好恶的，他可能有个坏人他很坏，但是他有东西啊、呃、很神奇，或是说某个技能很厉害，他就会很好奇的想要知道这件事情，而他不会去有先入为主，也不是说先入为主，他不会有。世俗的这个判断说，这个人是坏人，那他做的事情都 no no 不 OK 什么的，他就是会好奇那个人所持有的一些特色。那我就觉得《猎人》这部哎漫画里面呢。它里面的坏人也是有喜有乐，然后也是有亲情有友情，然后也是有善良的地方。戏剧作品里面其实最爽快的就是坏人好坏，好人很好，然后呢，坏人就是会遭到恶果，好人就是会得赢得最终的胜利，这、就是最爽快的结局哦。但是我觉得伟大的作品，或者说会让人重复想要看的作品，是一个。坏人可以让人觉得好同情，然后里面的好人会让人觉得怎么有点愤慨，怎么有点不太好。就是这个角色要处理到说你对他有点爱，又有点恨，然后又赞成又有反对，然后呢又不会说让你观众觉得很混乱，或者是说不想再看，其实是件非常难的事情的。然后我就跟龙哥在讨论的时候，我们就说，哎，像之前《鸡身上流》为什么可以？这么红，然后这么的影响广泛哦。就是《寄生兽》里面的主角，我们觉得他好像有点可怜，然后又没有钱，然后是比较弱势的。那他做了一些事情，却让人觉得有点不太好，就是有点坏。所以他这个我们很难一下子就判断说他是好人或者坏人哦。然后再下看下去呢，会觉得说，诶，这个《寄生少流里面的社长一家人呢，诶，好像人蛮好，但是好像又有一些坏的地方，就。这种很多的细节堆叠起来，你就觉得说啊，是一个很有层次的故事哦。但是由于游戏就比较没有这么多呃转折，或是说层次的交错、哦。但是我觉得，嗯、呃，这也是它之所以可能可以那么红的地方，因为就是有时候不要太复杂，反而能够让人家呃一眼就看懂的故事是最有传播力的。然后我姐昨天也是传了一个她一个在中南美洲工作的朋友吧，就传了一张照片说，说哎，墨西哥的路边摊也开始卖那个游戏游戏的戏服，就是盗版的嘛。然后她就觉得天呐，这个戏真的影响力很大，连中南美,美洲的路边摊都开始有这样子的一个商品的风潮哦。那我们这集 podcast 呢？好，我不要离题，我要先跟你讲，我们这集 podcast 要讲的，就是有关于我之前在韩国做的一个小小的创业哦，就是考试院的待定工作。那这个创业算是蛮意外的，就不是我一开始就想要做，它是慢慢慢慢发展出来的。那它让我赚到的钱，这个大家应该会最好奇吧？这个小创业，我也觉得算是斜杠的一的一种，因为就是同时间我也在做别的事情。它让我前前后后赚进应该有台币上百万，<笑>就是其实没有很多，但是呢，就是总金额就加起来听起来也。蛮不错的吧，就是有上百万的收入，呃，但是我我我没有认真记录啦，所以我不太确定是是上上百是百上到哪里，你知道，就是一百零一万也是上百万啊，九百九十九万也是上百万，但是好，我确定我不是什么九百九十九万，我应该没有到五百万，但是我我真的没有在记录说我，嗯、呃，上百万是上到哪里哦、喔，然后好的时候可能一个月的这个营业额<笑>会是十万左右。那真的很冷门，很淡季的时候，可能一个营业就不到一万，所以它是一个起伏非常大的一个创业，加上斜杠工作这样子。那我原本觉得啊，这只是一个待定的工作啊，有什么讲成创业，好像有点你知道，把、啊、自己说的很厉害那样子。那我我不是很喜欢这样做，但是就是。我原本年初是有打算要写一本书，关于讲斜杠的东西嘛，然后那时候就有做了一个大纲，然后大纲里面就想说，哎，其实这也是我斜杠生活的一环啊，就是我做代考试院代订这件事情，所以我呢，我我就放了一个 chapter 是专门在讲这个，然后就整理了一些啊、呃、里面的内容，那这里面就包括了说，哎，就怎么样去观察这个趋势啊，要怎么样做这个定价啊，或者说我要怎么样去拓展我的货源，我要怎么跟房东打交道等等的，那其实。这些在当下做的时候，我是没有这种创业的思维，我是没有想说我要怎么样做大，我要怎么样啊、呃，去真的去开拓货源，怎么样去跟竞争者做差区别，完全没有。我就是很野生的，就是觉得啊，这样好像比较好，那就这样做。对，虽然说我以前有念过一些商学院的东西，但是我老实说我在。呃，在做这个考卷待定的时候，是一个很凭直觉，然后想做什么就做什么。但是后来回头去整理的时候，发现说，哎，其实有一些部分有符合了我当初所学习的一些事情，自己也觉得还蛮神奇的。所以想说，趁着这个 podcast 就就来讲一下这个内容，因为那本书我也不知道什么时候才会写出来，因为实在太忙了，我就觉得。啊，好像写出变成不是一件那么吸引我的事情，然后想说，好吧，那就透过 podcast 把这个故事讲一讲，不然的话好像有点可惜哦，就那个内容放在那边。那其实说考试院待定是一个创业，但其实我们在做这种 YouTube 啊、影片啊，或者说在 blog 写文章、啊，或者说我现在做这个 podcast， 其实我觉得它也是一种创业的一个一个形式哦。然后我最近在看一本书，应该是前几年的畅销书了，因为它是2019年出版的，它叫做《原子习惯》。然后我就觉得说，哎，我怎么讲呢？就是对于畅销书有一种，嗯、呃，是哦，就是有时候上有些畅销书就是很难看。<笑>就不知道为什么那么红哦，然后一直没有去特别的想要把这本书买下来看，可能有一个人推荐了吧，然后我就说好好、啊，好，那来看一下好了，就把这《原子习惯》买了以后就啊、呃、打开来看，后来发现他这本书真的非常好看哎、欸，就是我这个人是会定期的看一些商业方面的书，就是有人会说是心灵鸡汤了，但是我就觉得说会呃算是给自己的工作历程，或者说给自己在日常生活中多一些。努力的动力哦，就是看看别人说啊，原来可以这样做，可以这样做，我好，我也要这样做。<笑>然后可能看完书继续划手机之类，也不一定，但是还是会获得一些启发哦。那像《原子习惯》它这本书，它是讲习惯嘛，但是我在里面就看到了很多我觉得可以运用在关于创业或者说在做创作时候的一些很符合的原则或者想法哦。像是它里面就有一个呃、哦，我现在手上。没有拿书啦，就是我是买电子书，但是我上我现在没有开着它看，我就是凭着我的记忆力在讲。就他有一个说法是说，你的这个习惯呢、啊，你不能说就是习惯当成一个目标而已，而是说你要把这个角色给放大。例如说，哦，我想要减肥，那我的目标不应该是说，诶我要减十公斤，那我要，呃，为了这十公斤，我要。努力培养运动的习惯，或者说吃得很健康的习惯。他说：“你这个目标应该改成说我想要成为怎么样的人。”就是我觉得，就是把你的这个目标放得很大哦，就是你不是为了那个十公斤，而是一个更长远的想法去做这个习惯的培养。那。我如果是想要减肥的话，我不应该说我、哦、我想要减到几公斤啊，这样子是一个目标，而是说我要想要当一个可以健康生活、可以可能很自理自己的呃食物运动的一个人，就是我可以做好自己的管理。这样子的人，所以当你想要培养习惯的时候，你这个定的这个目标啊，嗯、呃，反而不是那么小的一个哦，减个五公斤、十公斤，而是我想要成为怎么样的人，这样子的一个方向哦。那我为什么会觉得这个作者他讲这样的事情对我来说是有一种醒思的呢？就是哦、呃，其实我们在做内容，就是我我这<笑>样， e l 我本人<笑>。不是说大家的意思，我是说，比如我自己在做这个 YouTuber 或者在做一些文章、影片的时候呢，我其实觉得不应该说，哎，我是一个 YouTuber， 我应该把自己想成是一个内容的创作者哦。这也是呃，台湾跟韩国在用词的时候有点不太一样的地方哦，因为台湾很喜欢就叫说，哎 ，YouTuber 或者说你是呃直播主，又或者是你是 Blogger， 那其实还有更多是什么？经营 Facebook 的人，那可能大家就不知道怎么叫他，不能叫他 Facebooker 吧，很奇怪啊。那 Podcaster 也有 Podcaster 这样子的词，但是好像比较少有一个统一的词哈、哦。最多人用的可能就是网红，或者说 KOL， 就是啊、uh, influencer 这样子的东西。那我自己就觉得韩国的这个用词我比较喜欢一点，就是是 content， 就是他们泛称这种。例如说影片啊，或者说啊、呃、广播啊，或者说文字、啊，他们会说这是内容，那包括了甚至到啊、呃、漫画啊、戏剧啊，然后电视节目等等，都被他们认为是 contents 的一个范围哦。那我自己都觉得好，其实呃以我做的事情来讲，我应该说我自己是 contents creator 啊、哦，我怎么还是发音了？<笑>就是 contents creator， 我是一个做内容的人。那现在台湾有一些人是说做内容行销嘛，但是可能还没有像韩国这么普遍的会说 content s 然后 creator 那样子的一个说辞。所以我自己在看到这本书的时候，我就想说啊、哦，没错，我的目标并不是一个达到几万订阅的一个 YouTuber， 我想要做的应该是一个长久可以做出好的 content， s 做出好的内容给大家看的一个创作者。哎，我就觉得说，哎。看到这个《原则习惯》这本书，然后就有对应到自己的生活，然后有一些想法那样子。那其实这个呢，也跟我的这个考试院的待定创业哦、喔，有意外的符合的地方。因为我为什么会开始做待定考试院这行，其实真的是一个意外。我就是大家都知道我很喜欢看房子嘛。那其实，在韩国的时候也是，我就会很好奇我的同学们都住在哪里。那我一开始是住在考试院，就是。你知道，就是短期住宿的空间，然后里面有分像雅房、套房那样子。那这个部分我讲过比较多了，就不不再讲，因为之前前几集也有讲过考试院是什么东西嘛。那我自己一开始住在考试院，然后后来住在下宿，然后后来就跟龙哥住嘛。但是呢，在住考试院，就是说我刚来韩国的那段时间，然后我就很好奇说，诶、欸，同班同学你们都住哪里？那有些同学跟我一样也是住考试院啊，那有些同学财力比较雄厚一点，他就会去住 one room。那有些同学是住在下宿，就是有公餐的。那还有一些同学可能是跟朋友一起住，他们住 share house 等等。所以呢，每个人他们住的都不一样。那我那时候就还蛮好奇，说，哎，大家住的地方是怎样？我就会问说，可不可以去看？就是一度还造成人家的误会，就是对方误会我说，哎，你想来我家？嗯，是哦，嗯，<笑>殊不知我只是很想知道他家长什么样子。对，这造成过两次的误会。嗯，对，真不好意思。然后女生的话，可能大家只觉得，哎，哦，哦，好，给你看。但男生的话，就真的会有点误会。对，然后。我自己住的地方嘛，我就在网络上开始写文章分享。因为其实那个时候我是一三年来的，我一三年来韩国的时候，考试院的文章就是在网络上用中文搜寻的话，还没有那么多。然后只有几间小的考试院。那其实我后来就知道那個考试院其实还蛮还蛮鸟的<笑>。但是那个时候因为没有什么资讯嘛，然后有几个考试院的管理员就是房东呃院长之类的，他们就会讲英文，所以。嗯，还不会讲韩文的时候，对于这些台湾的学生来说，他们就觉得哇，这个地方好棒，因为是可以沟通的嘛。但其实韩国很多管考试院，他们的管理员他是不讲英文的，所以要预约的话会变得比较难一点点。所以那个时候也是因为这样子，所以少数的几篇文章所介绍的考试院，就有很多台湾学生会一直接着去，因为就看到网络上分享嘛。但是这时候我住的这间考试院，我算是意外的订到的，就是我那时候。要跟别人面交一个东西，又有人帮我代订一张演唱会的票。然后呢，那个人他在跟我面交的时候，他就跟我聊到说：“哎，他其实他的朋友住在哪里哪里某个考试院，好像还不错。”我就想说：“哦，是哦，那就去看看。”然后去看了以后，就觉得真的还不错。虽然说管理员真的完全是英文完全不同，然后只是因为我很烂韩文那边对话，但是后来就看了房间也觉得还 OK， 然后就去住了。然后住了以后呢，觉得哦，一开始真的。适应不良，因为这好小哦、喔。因为我那时候是刚从越南离职嘛，所以我在越南住的房间是超级大的，就是我们公司就派配给一个人一间就很大的套房，就是而且每天都还有打扫阿姨会帮你打扫，所以是就是有点从天堂掉入地，也没有到地狱啦，就是真的是差距很大的，就可能我就觉得好像以前我在越南的那个厕所哦，都比我考试院的房间还要大。你就知道它是多小，它真的非常非常非常的小哦。嗯、但是对了，我的越南的浴室也是蛮大的啦，所以但是总之就是那个落差非常的大，所以我后来就跟房管理员说，我就真的要换房间。然后虽然说贵了一点点，就是我我换了大房间，当然会一个月好像会多个，好像会多个台币两三千块的样子，但是觉得真的有差，然后我就换到比较好的房间。然后在那个比较好的房间，我一住好像就住了快要一年。半左右哦，就就真的住蛮久的。那在那一年半之间呢，我就觉得，就加上我刚刚说的，就我对大家住的地方很好奇嘛，所以我就到处东看看西看看。然后我原本就在写 blog， 那我就在 blog 上面分享了，哎、欸，我住的地方，啊，然后还有看到别人的地方啊，然后就简单介绍了一下。然后就因为那个时候资讯很少嘛，所以看到的人他就会觉得说，哎、欸，你房间住得还不错，然后就有人会留言说，哎、欸，可不可以帮我代定？就是你现在住的这个地方的考试院，那我想说，哦，可以呀、啊。那一开始只是一些你知道网络上的网友，就就是没有跟他们收钱，就是帮个忙而已。就以前像背包客栈那样的地方，大家互相分享交流旅游资讯。然后虽然说彼此在现实生活中不认识，但是就有一种人情味吧，然后就会互相帮忙。啊，我那时候也是有帮了几个网友帮忙订，就我现在住的这个地方哦。哎，不是我现在住的地方，是我那个时候住的考试院。然后几次之后，我就觉得说，哎、欸，其实我可以收钱呢、欸。然后我就开始就是着收手续费。那一开始收手续费真的超,超级超级超级低，好像只有台币五百块吧，还是台币一千块、啊、我忘记了。然后因为我等于是要先帮他问房间有哪些空房，然后他来的日期是有没有可以住的。然后他在台湾汇款给我，然后我在韩国帮他付定金。那因为我在韩国跟台湾都有账号，所以我可以收台币，然后帮他付韩币，就是一个顺便还赚小一点点的会差，真的是一点点啦，真的很少很少。然后呢，就他来的时候，我还要去楼下接他，有时候可能他在地铁站先接他，然后一起到考试院，然后。再帮他一起翻译他这个订房的手续，因为订房其实还是要签一个简单的合约嘛，就是很简单很简单，大家不用想的很难，就是一个生活公园跟你待什么时候入住，什么时候会退房那样子的一个一个一个很简单的小纸张，<笑>然后带他进去房间然后，稍微介绍一下考试院的环境，好，这个工作就结束了，听起来好像就是不是很难哦，但是那是因为我刚当时住在那边。就等于是我只要下楼去处理就好了。反正那时候在念语学堂嘛，然后学校离西江大概非常的近，然后我的地我的考试院又在新村，就是离新村但超级近，走路走路几分钟啊，走路大概两分钟，<笑>超级超级超级,超级近哦。所以对我来说，那不是一个负担很重的事情哦。所以当然费用也没有很没有很那个很高昂那样子，因为他就顺便做的那种感觉，赚一点点小钱。但是后来就觉得、哦，呃，事情比较多了以后，然后也开始会去找别的人不同的考试院的时候，就开始觉得，哎，事情还蛮多的。而且如果我去订别的考试院的话，那我就要帮他去别的考试院，就一起 check in。就是我,我的服务是从帮你问空房，然后帮你订房，帮你汇款，然后一直到你当天来的时候，我要呃，从你你那个考试院附近的地铁。带你一起，就跟你先在地铁站碰面，然后再带你一起走过去。因为大家很多人刚来，他是有点路痴的状态，就他就不知道这个新环境的路要怎么走嘛。所以我会约在地铁站，然后带大家过去。因为从机场到地铁，大家还算是你知道网络上很多教学，但是从地铁站到考试院，可能就是需要有人带。然后入住的时候也要帮他在旁边讲解、翻译等等的。那。我后来做的越来越多，以后就是有分布首尔各地的考试院，就等于不是在新村站，就不是我一个下楼就可以处理的状态了。所以那样子的，所以那样子的入住程序就会比较累。就对我来说，就是一次入住，可能我出门的时候我要住比较远嘛，那可能出门一次就要一个小时，回到家又一个小时，然后呃帮他处理手续可能要半小时一小时，那。有时候他们还会迟到，因为你从机场，有时候机场 check out 啊，不是 check out， 机场出来的时候，有些人会迷路，他找不到从机场要怎么样搭车的那个车的那个指示牌，可能没有看清楚，那他就会晚搭上车，那我就要等啊。总之，他就是会耗掉你大概三四个小时的一件事情哦、喔。所以呢，嗯，我后来的费用就是慢慢的调高了。那时候因为还在念西江大学，所以啊、呃，就语学堂了。然后在活动范围都是新疆、新疆、新村，所以说就还是两千元左右。因为在新村，我就是就是也是在我家附近啊，就虽然说不是我家，就直接走下来就是，而是就可能要是新村其他地方，但至少没有太远。然后后来是后来真的搬离新村，然后加上考试院的，呃。待定的范围越来越广，就是有不同的大学的部分，像是说，哎、欸，首尔势力大，然后首尔大，哦，首尔大超远，因为它在汉江以南，汉阳大、庆熙大，然后什么弘大，哦，还有陈均馆等等，就是它真的就是比分布比较远，然后，但是我又不能够定得太贵嘛，你就知道说。呃，你这个代订的服务，大家会觉得它有一个极限，就是你订太贵的话，大家会对你的服务的期待会越来越高。所以说你订太贵的话，其实也是给自己压力，因为你要相对的付出那样子程度的一个服务的范围嘛。所以呢，我那时候一开始是觉得两千块 OK， 但是呃，到五个人会觉得哎赚个一万块好像还不错，但是其实他到后来觉得有点累。然后呢，我就一路涨，可能涨到三千，然后涨到四千。然后后来觉得，呃、就是四千五是一个比较 OK 的范围，因为到五千以上，大家觉得好像太贵了。你知道五千就是就是半个一万呢、欸，<笑>就是五十 percent 的一万呢、欸。所以呢，我就想说，好好好，嗯，四千，因为想说是要四千九，但四千九听起来又很故意，就是你知道，就是不敢到五千，就弄四千九，所以我后来就是开四千六。然后呢，如果有按赞我的粉丝团，因为后来又想顺便一宣传一下粉丝团嘛，就是有按赞我的粉丝团的话，那就会再减一百块，就是打折一百块。但其实我也不會跟他们要说你有没有按赞我粉丝团，截图给我看啊，因为那种东西很好取消嘛，就是按赞截了图之后再按赞取。只要赞，那不就好了吗？所以说，我就保持着一个，反正这是一个行销的话术吧，<笑>就是呃，真的是很多人乖乖按赞啦。就是他本来就透过粉丝团知道我的，所以呃，我反正就是给大家有种，哎、欸，好像有获得折扣的感觉，所以就是会说四千六，然后你按赞的话就是四千五那样子，那大家就会觉得好好好，就是你获得一个 discount 的那种开心感。对，这也是做生意的一个很重要的地方哦。因为我自己是在做一些报价包括反正 Facebook 博文、夜配团购，又或者说 YouTube 影片的时候，我发现大家其实非常的喜欢有打折那种感觉哦，应该。就是我虽然说从事，呃，就是我徒劳了这么久呵呵，但有时候还是有点天真。就是，我就觉得好烦，我很讨厌，就是杀价砍来砍去的。我我跟我妈都是一样的性格，就是我就觉得去买的东西，你这个价格是多少，我觉得 OK， 我就买。我不想要跟你砍价，你也不要故意抬高，然后再再给我砍价。我就觉得，就是我就觉得杀价很烦。所以我有阵子是去非洲两个月嘛，就是去突尼西亚两个月实习的时候。然后那边人非常非常的爱这种 negotiation 的文化，所、就、以、是、他们会开超级高，然后让你杀，你甚至可以杀到二十 percent， 你知道，就是原价一千东西可以杀到两三百，他们可能还是卖哦。那你就会觉得说哇天咧，那如果我在一千的时候就给你买，我不是傻子吗？<笑>对，然后就是要讲很久，他们可能会花一个小时在跟你那边来回的杀价，我觉得好烦哦。就是我觉得你你多好就多好，你不要跟我你们。讲的有的没得的，所以说我那时候哦，应该说我之前啦，在报价的时候，我就会报一个我觉得 OK 的价格，我就报了。然后发现哎，其实很多厂商他们都会想说可以砍一下价格，就是能砍就砍。然后我就觉得哇、哦，我有点悲、就是我应该要抬一个可以、呃、让他们感受到砍价的愉悦的价格才对。<笑>对，然后有一次失误，是因为我跟一个嗯、呃、厂商说，诶、欸，我这个影片我要多少钱？他说，那可不可以算我便宜点？就是我们是嗯、呃、再次合作嘛。然后我那时候就发现我自己失误，因为我那时候已经是抱着我已经再次合作了，所以我一开始就开给他一个低于我现在行情的价格，因为我们是合作过一次，然后那次行情是非常非常便宜，是我刚开始做 YouTube 业配的时候，所以那时候很真的很便宜，我是是,是超不划算的，对。但是我第二次他们要再合作，他们就说可不可以跟上次可能就是，呃，不要差太多。那我想说哇你嘞，老娘现在不一样了 ，OK <笑>。没有啦，我的意思是说，其实 YouTube 不是我的收入主要来源啦，所以我真的要拍的话，我就是想拍自己想拍的主题，以及我要收到我觉得符合我制作业成本的这个费用哦。所以，嗯、呃，我那时候就这样跟他讲，我说如果你们觉得不 OK， 就是那就不要做，<笑>因为我觉得就是做 YouTube 业不是我的收入主要来源呢、啊。如果你要你要我花那么多时间去做这件事情，然后，然后又给我很少的钱，那我不是很很亏吗？然后我就直接这样跟他讲，然后他就有点，嗯，哦哦哦哦 ，OK， 他好像有点吓到。然后我就发现啊，我错了，我应该要预留一个让他砍价的空间，<笑>让他感受一下，就是你知道他们要呈报给上级嘛，上级就会听到说、啊、这个报价，然后说那你去一看一砍，可不可以砍一点回来？好，那他就要来砍，对，他们必须要有一个这种，就是。有点类似进步奖的颠倒版那样，你知道进步奖就是成绩比较差，也不说成绩比较差，反正就是成绩、呃、往上提升嘛。那他们员工在做采购或是报给老板的时候，就说：“哎、欸，我砍了多少？”这也是他的一个可能一个 KPI 嘛，所以我应该要预留一个他他们砍价我不会心痛的空间。所以我真的觉得呵呵好烦、喔，<笑>就是我们必须要演一出这样的戏哦、喔，但是没有办法，这好像这样比较符合人性，还有。嗯，七月、呃、上面的这些做事的人，他们的一些感受。好，欸、我是离题，对我要离题了。題了好,好，总之我就是从那个定价，我我从两千元就一路涨到四千五百块台币哦、喔。那这个四千五百块台币是待定房，就是我帮你问你来的日期有没有空房，然后你呃应该这样讲我从头讲一次，就是我的服务那时候是这样子，会请学生先跟我讲他的对于房间的条件的要求，他的预算，然后呢呃他有没有看到什么样的不错的房型可以让我参考，所以我等于是一个非常。量身打造的服务，就是我会依照你的需求去给你推荐，我觉得 OK 的考试院。那这是因为我看过非常非常非常多的考试院，我有一个 Excel 的清单，然后还有一个应该有几十 G 的那个资料夹，里面都是各家考试院的照片哦。所以当学生这个丢他的需求出来之后，我就会觉得 OK， 那有几个考试院我觉得是符合你的呃想法的，那我先给你看看，你觉得 OK 的话，我就再去问他们有没有空房。对，这就,就是有一个，老实说，有一点点复杂的流程，但是那就是我当时作业的方式。然后我就打电话去问考试员说：“哎，那个日期有没有怎样的房间嘛？”然后问了以后再跟他说，然后再请嗯学生决定。这个时候会有一个很讨厌的一个想法，就是很多人都会觉得说：“那你可不可以给我看那一间空房的照片？”但是呢，这很真的很烦，是因为。考试院常常会很多房间都长不一样，他们的不一样可能是细节上的不一样。例如说，可能都是一个月月租四十万韩币，就是台币一万出头的房间，那他的房型可能呃就是都是那样子的。但是他每一间房会有细节的不一样，例如说他住柱子的位置不一样，或者说他床铺跟呃洗手间它的位置也是不一样。所以说我我无法确定说你当初你到时候来的那间房间的照片到底是什么样子，因为。除了房间很多不一样之外，还有一个就是房可学生可能是啊、呃、两三个月之后才来的，那他不可能说把这个房间就空着等他等两三个月嘛，他一定先租给别人啦。那他租给别人的时候，那个人住在里面，他他住在里面，我怎么可以去拍照？<笑>就有些房东是愿意可以给拍照的，就是他会征求住客的同意，然后就拍照，又说他也没征求，我也不知道。总之。对我也是可以去拍，然后就是用很复杂的方式，我例如说，我要先跟房东讲，然后房东去帮我问，然后那个人愿意让我拍，然后我再拍。但是拍了之后房那个学生可能就说，哎，这我不想订，那我做那么花那么多时间去要一张照片干嘛啊、呃？那个时候大家会对于说啊，房间订代订房是有一个很很高级的服务的要求，但是其实韩国的文化，房东其实不会理我这件事情，他不会去把那间房间打开给我看照片的，他就是说你就看其他的空房照片做参考啊。所以，我一开始呢也以为说，哎、欸，我可以做非常克制的话，就是让学生在来韩国之前就看到他所要订的那间房间的照片是怎么样子。后来真的下去跟很多搞这些房东打交道以后，就发现这样子是这是不可能的。就是就我刚刚说的嘛，有可能现在有人住在里面啊，然后有可能说，嗯，四十万的房间每个细节都不一样。你真的要跟我聚焦说这个柱子的位置，或者说怎样怎样的时候，我真的是。这是很很很难做哎、欸，所以我我后来就是有一个 FAQ 哦、喔，我现在打开来看一下、喔，因为我已经很久没做这个我那时候因为太多人都问一样的问题，很类似的东西，所以我就有做一个 FAQ， <笑>就是例如说看到有人填单进来问说他想要待定的时候呢，我就会。呃、嗯，有有询问他的需求，我基本上会有个 Google 表单，就是请大家先填单，填自己的基本资讯，包括了说 Line 啊，然后 Email 啊，或者说名字，然后是要找哪一区的房子，就是也就是基本的问题。然后呢，看到这个表单以后，我会再回信给他说，哦，我看到你的东西了，那我就会再继续问 d e t a 的事情，例如说我问他是来练语学堂还是打工度假，然后会问他有没有喜欢的房型或是地区预算考量。然后或者说他是念夏季班或者冬季班，然后另外我另外还附上一篇文章，文章里面有更细节的一些哦、呃、房型不同的房型介绍，因为有时候他根本不知道自己喜欢怎样的房型，那我就有一篇文章是有列出很多的房型给他们参考，然后他们就可以去看那篇文章，跟我说哦里面的某一间是我喜欢的 style， 那我就哦知道他的那个取向取向就知道他的喜好，那我就会推荐类似的给他。那我刚刚最前面不是说，哎、欸，他是念语学堂还是打工度假？我会问吗？就是因为，哦、呃，有些房间可能是他离语学堂比较近，或者说他离地铁比较近，或是说他想要来打工度假，却跟我说他想要住在回击站，<笑>就是回击站也是交通蛮方便，但它是,是比较偏的。那其实很多韩国的打工度假那时候的职缺，很多是在明洞或者说在弘大新村。然后他如果说他要去住回机站的时候，我就会觉得说你干嘛跑去住回机站？就是从回机站搭到新村可能要个三四十分钟之类的。那我就会说你你不要住回机站，你为什么要住回机站？然后就问他的呃的理由，然后他可能会再跟我说啊，因为怎样怎样怎样怎样，就是。很多人不了解韩国考试院的时候，他也不知道说自己的需求要住怎样的考试院才会被满足，所以我等于是待定之外，我还要教育客人的概念哦，所以我就是有一个 FAQ 的一个这个问题格式，然后就丢给他们，请他们帮我回答一下。那他回答的越详细，我就可以越为他推荐出适合他的考试院。对，哦，怎么听起来觉得我服务很好？<笑><笑>自己这样讲，对，然后还会有人就问我价格嘛，就是他问完这，是说这些事情之后，就问说，哎，那个价格是怎样？那我发现呢，你就不能说只是价格是多少，你还要跟他说这个价格是有提供哪些服务。所以说，我又有一个呃待定的呃这种 FAQ， 就是说我会说，哎，待定的话呢，我会事先帮你订好房间，那你抵达的当天呢，我会在地铁。附近的地铁站等你，然后带你一起走过去考试院，陪你办入住手续。然后还有一个是我自己特别的一个 service， 就是我觉得刚到韩国人他难免会有点慌，他会不知道说，嗯，要用哪些东西或者去哪里买哪些东西，所以我就还会说，哎、欸。在那个报价文里面，我就还会写说，我还会介绍你说附近的环境怎么样，还有你怎么样走去学校。就如果他是在练语学堂的话，我就还会教他说怎么样从考试院走到他的学校。哦，越想越觉得好贴心了、哦。哎<笑>、欸，我现在没有在做这行了，所以不不要来找我帮你订哦。虽然说我觉得我服务很好，<笑>然后我会教他一些在韩国会用的 app， 像是地图的 app， 然后。哦，一些搭巴士的一个搜寻的 App 等等，然后还会教他怎么搭公车。就是你搭公车是一个比较进阶的嘛，因为你上下都要逼，然后你还要看那个站牌什么什么的，等等。我就会说这个是我的服务，然后我最后面还会讲说我的代办费是台币四千，哎，我写四千六。然后那时候，哦，后来好像在宣传我的 YouTube 频道啦，不是粉粉砖了，所以我那边就有说，如果你有订阅我的 YouTube 频道的话，还可以折一百块，你可以先想想看，再跟我说。因为我,我老实说，我觉得我的费用就是它不是便宜的，因为我觉得我的服务很好，我干嘛要便宜啊？哎、欸，那些服务就我的时间、看我的精神都是成本呢、欸。所以呢，我就是会这样子在报价的时候顺便讲一下我的服务的一些特色。但是很多人，当然他看完然后就觉得太贵啊，就没有没有，就是再回复也是有的啦。但是大部分应该应该有六七成都是会说好，然后要怎么样付款，然后就会另外会有在那种付款部分的 F I Q。有些人太早来问了，例如说他。嗯、呃，八月底才要来，然后他从五月就开始跟我问，但是因为八月底，呃，就考试院它是一个很弹性入住的状态哦，他可以在怎么讲？你要离呃退房的一个月前，或是两个礼拜前跟房东讲就好了，就是你不会需要说签一年的合约，所以说它是一个月一个月算嘛，你每个月到了你当初入住的日期的时候，你就再缴下个月的房租，你就是自动的续约了，所以你。就是房东他自己也不知道<笑>，到时候会有哪些空房出来，因为那些房客可能会一直住下去哎、啊，那这也有可能说，哎、欸，他后来就走了，所以说八月底的房间，通常到了诶七、欸、月底才会知道。嗯、呃，有一些做得更好的房东，就是比较。哦，有在做这种库，说库存管理有点怪怪，但是反正就是房况的管理的，他可能就是会预先去问所有的房客说，你们大概什么时候会退房，就提早跟我讲。那有些房客他是很明确的，就是我这个学期结束我就要走了，所以我就是那个时候我已经订好机票，就是那个时候会走。那房东预先知道他会走，那他就可以把那个房间预先跟我说，哎、欸，这个房间到时候会空出来，你你可以就是就是让学生来订。那那这样的话就很棒啊，我就可以事先知道。但是这是后面有默契，这是一开始没办法做到的。这是我跟一些固定的房东配合到后面的时候，他才愿意去做这件事情，因为他知道我手上有很多学生，可以让他们放到他的房间里面去，放到他房间里面去，讲到娃娃一样，反正就是、就是我们可以配合起来，所以他就会愿意提早帮我确认他的空房状况。但是一般来说，其他考区的房东是不愿意做这种事情，因为他们就。他们的模式就是这样子，没有原因的，就是是文化差异。<笑>所以说，我就还会有一个 FAQ 是说，哦，我看到你填的单了，但是你你要来，你八月二十九号来的话，现在太早了，大约七月初我才可以问得到空房的状况。哦，对对对，我在那个 Google 表单，表单。<笑>我在 Google 表单要他们填资讯的时候，也会问他们他们的飞机时间，就是他们什么时候会飞来，然后他们的落地时间是几点，因为呃，我才能够确定说那当天会有多少学生入住嘛。我要瞧不同的空档，然后甚至要请小邦去帮我陪他们办入住，而且还有那时候，哦、那时候超多人爱飞红眼班的，就是红眼班的话，他们十点才落地耶，然后十点落地。他们到市区或是真的到考试院能够到的话，他们都已经十二点一点了，因为你知道手很大、啊、所以后来我就学乖了，要先知道说他们是几点落地的。然后，哦、嗯，如果是六点之后落地，我就不接，就是会叫他们隔天再入住。因为六点落地，你等于进到市区可能八九点，然后我还要陪你 check in， 然后还要介绍附近环境。重点是那个时候附近很多店都关啦、啊，也没办法做什么介绍啊。我觉得就是对双方，然后对房东都不是一件好事。所以我。如果看到那种六点之后落地，我觉得说那我们隔天才办入住，我我的原则就是这样子，对，就是会事先要把哦、呃、可能状况先跟他们讲啦，不然的话真的是累死自己<笑>、嗯。这是我看到填单之后的 f I q 然后其他还有就是考试院的生活问题，例如说最多人问的就是有没有提供棉被，就是我就会写说棉被不一定哦，有时候考试院有前人留下的可以用，有些没有，就是真的这这,这,这是真实的，就是不一定。那有些房东他是会把之前的房客呃留下来的房棉被就洗过，然后呢再给下一个房客用，但这是他们额外的工作嘛，所以也等于是他们的 service 之一啦，所以这就是不一定啊，而且现场有多少就是你知道多的棉被也不知道嘛，所以我对他们说就是不一定，然后就是要解释一下下那样子，因为你。你我觉得做客服是这样子的、啊，你就是跟大家说一个答案是不 OK， 你要讲一下解释他的理由。就例如说我做团购嘛，然后有时候团购会出一些问题，那些问题，嗯，有时候是库存上的管理，实际在出货啊，或者说呃，金额负责的部分是厂商或者说中间商在处理，但是很多人会直接跑来找我，我觉得说，哎、欸，我不能说你就直接去找别人，因为毕竟当初我他们是信赖我，我才啊、呃、才愿意。就是参加我的团购嘛，所以我就是还是会帮忙的处理一下，就是要做一下客服的工作。然后那时候我就觉得非常重要的事情是，你要同理这些就是跟团的人，就是要把他们当做是，我觉得不是客人了，而是一种你的朋友有点不开心，那你是不是<笑>就是要先安抚他的不开心呢？对，这这这，啊、呃，希望大家不要觉得我离题，但是因为这是我我一直蛮想聊的一件事情，就是。龙哥在我龙哥身上，我学到了一件非常非常非常棒的一个特色，<笑>突然变成爱情故事，离异又算了，还从创业变成恋的爱情。<笑>但是我觉得很棒，的就是龙哥他在有时候我跟他说我今天做了什么什么什么什么之后，或者说我抱怨了什么什么什么之后，龙哥就说啊，原来你一定要很开心吧，或者说你应该很不开心吧，就是他会优先的来啊。呃发现我的情绪，然后安抚我这一点。我举个例子，这个例子我真的觉得就是让我非常印象深刻。就是我们隔壁邻居，隔隔壁吧，就是他刚搬来的时候呢，他们就是用那种铺张一撒，就是包包装搬家，就是把家旧家所有东西都搬过来，然后搬到新家，然后再归位。所以说，他们搬了超多乐车过来的。<笑>为什么会知道这件事情呢？因为他把很多东西都堆在走道上。哎，它堆在走道上、欸，哎，走道上就是公用空间啊，然后是我们的逃生空间呢、欸。而且因为它旁门旁边就是那个逃生门，所以说如果真的有什么火灾的话，那些东西它堆在那个逃生门旁边，那是不是我可能就是逃不了身啊？因为他就,<笑>就是逃生门如果那边起火的话，啊，我们就很衰，对不对？然后呢，那个时候。因为我们搬家的时候也是非常的累，知道那个过程，所以就想说好提炼让人家一下，就是让他放在外面先啊、呃、放一下，然后他整理好里面加的东西以后，再慢慢的搬进去，慢慢的收那样子。但是他放了快一个月，然后我又想说，嗯、呃，那时候好像遇到什么中秋节还是过年之类，就是一个大节日，就有可能大家要回老家，那时候不在家那样子。然后我就想说，好忍一下，忍一下，忍一下。但是就前后快一个月，然后我就觉得。就是怎么可以这样子？然后一般在那种公寓遇到这种状况，或者说你在考学院也一样，你遇到你邻居、你隔壁的房的人，就是有什么状况的时候，不要自己处理，你要去找管理室，或者找管考学院就是找管理员，就是你不要自己硬碰硬。然后我们就想说好，好要去找那个大大楼的管理师，就跟他们说有这样的状况，让他们去通知说，哎，你们不能够这样，因为这个是违违，就是违反管理会的规定的、啊。然后也是。其实也是违，好像也是违法的吧，我忘记了。那总之，他们就一直放在那边嘛。然后我跟龙哥说：“好好好，我们下礼拜一要去跟管理师讲，因为理管理上好像礼拜天、啊、礼拜六休息。但是呢，有一个那个礼拜五，那时候就想说，就就那天情绪很不好，不知道是做了什么事情。然后呢，回到家打开电梯门，又看到那一堆东西，就是他真的都没有在收啊，而且真的是一些垃圾哎、欸。”因为里面就有一堆那种，你知道几十年前的简报，就发黄的简报，然后有些轮胎，废轮胎，为什么分废轮胎到新家、啊？<笑>现在想还是很气。<笑>对，然后打开电梯门就觉得怎么就是很不爽、欸、然后呢，我真的那天就真的超不爽。然后我就刚好又前一阵子，就那个时候的前一两个礼拜，有个那种高楼火灾的新闻，然后我就把那新闻印出来哦、喔。嗯，那照片还有新闻印出来，然后呢，又去找了。哦，对对对，我记得那时候我找法条有说那样子是不可以的，就是就是有点小小违法的状况，然后就把法条印出来，然后就说你们这样的话真的很不 OK， 你们这样会让我们要怎么办？然后就是就是贴，然后就是然后又说你们从几号到现在。就一直有这种状况，因为我有时候一开始上班的時候我拍照，你知道，就是做 KOL 的命，就是很喜欢拍照。雖然我班所以刚搬来都很乱的时候，我就拍一下，然后呢，哦，什么隔墙还没有搬走，就又再拍一下，然后到最后那天也是很不爽的时候，又看到东西，我再拍一下，然后我就写说你们是几号搬来的，然后呢几号到现在怎么东西都没有变，然后一直是这样子，然后就把这些所有的资讯印出来，然后贴他们门上，还有贴他们东西上。哦，然后刚好他们那天有一个包裹，就是一个很长形的长条状，我不知道什么东西的包裹。然后我就把他的包裹推倒在地上，发出一个超级超级大的声音，然后敲他们的门。然后呢，我就回我家，<笑>就是你就会发现，如果他是在里面的人呢、哦，他就会觉得，呃、哦，外面怎么那么吵？然后就出去，然后打开门一看，外面没有人，因为我已经回我家了嘛，哦、没有人。然后呢，哎，你家的门被贴了东西，然后你的行李。你的杂物上面也被贴了东西，对不对？然后就这样，然后呢，他们就是，嗯，把那个纸条收走，因为就是我写好多张大那种 A4 大纸条，然后把它收走。然后呢我，我后来又不知道找到什么资料，就是新闻的什么火灾顶的照片之类的，我又再印出来，然后我再贴一次，因为他们把它撕走了，我就再贴一次。然后呢，又再敲门们们，然后又把那个包给啪当倒下去，然后我又再回我家，然后他们又再出来，然后呢，他们。他也没来跟我说什么，因为那层就只有我跟他，那个时候是我们只有两我们两户入住的。然后呢，他就也没有说什么，也没来敲我的门说什么哦、喔。然后突然就一个后来啦，就听到，因为我不敢，我就熟啦嘛，就发完脾气之后就不敢出门，我就躲在家里面。<笑>然后你就听到外面开始有人嘻嘻嘻嘻嘻稀疏疏，不是在讲话哦、喔，他在收东西，他开始在整理东西。哦，然后我那时候就觉得说，哼，哼，哼，就是你知道不凶你们你，你们就还要把我当病猫，是不是？是不是？然后，然后我呢，我就有传那个卡卡，我跟龙哥说这件事情，我就说，嗯、呃，我做了这些事情，就是我我因为我贴那个纸条在他门上嘛，我就照下说我贴着纸条的，然后我还跟他们跟跟他们做，我还做了什么敲他门什么的，我就跟龙哥讲了一下。然后呢？如果是我觉得啦，如果是我知道我的朋友这样做的话，我会应该直接跟我朋友说：“你疯了吗？你就是你干嘛用那么激烈的手段？你干嘛？你不怕你自己危险吗？人家不会来报复吗？什么什么的？你干嘛跟邻居打坏关系啊？”但是呢，龙哥他的第一句话就说：“哦，斐亚一定是压力很大哦，就是这件事原来造成你这么大的压力，我都不知道，你一定压力很大。”然后觉得，嗯，呵呵对我压力好大呵呵，啊，没有哭啦，没有哭啦，只是就是内心有那种情绪，就是瞬间，就是原本一个很愤怒的情绪，然后但龙哥就理解到说啊，你是因为这件事情真的让你心里压在你心上很久，你真的很不喜欢说公用的走廊有这样的状况，你一直在忍耐，你一直在。嗯，同里的邻居说他们搬刚搬来很混乱，但是呢，你同理了一个月，然后最后造成你自己心上这些压力，原来这样子造成你这么多的压力，然后你才会做出这样子激烈的反应跟选择。然后我就觉得哇，就是我自己都没想到这件事情哎、欸，但是龙哥他就想到说啊，你一定会有点，你一定是不开心吧，你一定是这件事情让你有这些压力吧。然后我觉得说哇，他真的就是知道。呃、嗯，就是人的内心深处的一些情感的需求，然后会做出一些回应。<笑>我经常讲考试存创业，我知道，然后呢，所以我我就是有学习到这点，所以后来我有时候在跟朋友聊天，老实说。我我就是一个死老妖，我很爱讲这个老大老妖的性格的关系哦。但这个又可以讲很久，但是我就先讲。我觉得我这是一个非常老妖个性的人，就是我很想要讲我的事情，然后呢，我很想要分享我的事情，然后别人在讲什么，我会扯到自己身上。其实这是很不好的,的习惯啦。然后我。我我就有发现说，有时候别人可能在宣泄情绪，在讲什么，但是我就是思想跳很快的人，我就开始想别的东西，然后我就会跟他说：“哎、欸，我想到另外一件事情。”然后就就就没有去跟上这个主题。但是，哦、呃，又或者说别人在讲事情的时候，我只看到那个事情，我没有看到他深处的一个感情的需求，所以。嗯，就是从龙哥身上，我就学习到了说啊，有时候就是先看一下他做这个事情，你有时候觉得他怎么那么疯啊，或者说他怎么会做这样的选择的时候，其他背后或者说他心里面是有一个情感的，怎么被安慰的渴望，又或者说他需要有人赞成他，或是理解他那样子。所以我在跟朋友聊天的时候，我就也会慢慢的用这样的方式去啊跟朋友在对话。就例如说，有朋友她可能跟她男朋友吵架、啊，或者怎样怎样怎样的话，有一些争执，然后我就会说，哦，你应该是想要你男朋友做怎样怎样的事情，但是他没有这样做到，然后让你有一点不开心。他说，对对，没错，就是这样子。但是因为，嗯、呃，有时候情侣吵架，他们是很针对事情在吵，可能就是。嗯，你为什么不这样做，或是你为什么这样做？但是其实他背后，或是他心里面是他有他的一个情感的需求的。那我觉得，我就是理解到那个人的他的情感需求其实这样子，子是他可能不知道怎么讲出来，或是他根本没有发现，所以呢，他就会对视讯做反应，但是他没有去针对他的情绪来做疏解。那我就发现这个情绪之后，我就说，其实你是这样子这样子的吧，是不是？然后他就说啊，原来如此。然后。就是比较理解自己了，然后也可以这样子去安抚朋友的一个心情，因为他就是有准备，理解。被理解的话，通常就是会情绪会更平稳一点嘛。那我觉得也蛮好的。所以我在做团购的这个时候，不是说我刚刚在很常要克服嘛，有时候其实真的是系统的问题，不是我的问题。但是我我觉得，我觉得就是朋友，如果是朋友或者版友们，他们没有要。老实说，我收到讯息都是非常非常非常的客气的，就大家没有要凶我，他们就说：哎、欸，怎么、呃，会有这样子没办法结账的关问题，或者说，哎、欸，为什么东西还没有收到？他们都是很客气的询问我的，然后我就会觉得说，如果我是消费者，如果我都花钱了，却一直遇到这样子的状况，例如说，啊、呃，这个页面一直显示缺货、哦，我多想买啊，一直缺货，我不买，好痛苦哦。那我就觉得超不爽的。啊，然后，所以我就会觉得说，啊，真抱歉，就是让你，就是明明那么想买了，却有这个流程的关系，让你要重复尝试好几次。我就会先对这个部分先说不好意思，就是让你这么想买，却，嗯、呃，要花那么多功夫来购物，就是。就是我会先抱歉这件事情，因为，呃，虽然这是有时候是系统的问题，但是系统这个有问题的部分，不应该是版友们或者说我的读者们来承受的、啊，就是他们只是想要消费而已，但是系统出问题的话，这个不开心的部分是。他这些板友们在承受，那我我觉得我要先去理解他们不开心的这一个部分，然后再去跟他们，哦、呃，再去跟啊、呃、窗口或者说工程师去问说为什么会有这样的问题，然后再来跟他们解释。那有时候做这个解释也不能说哦就是这样的问题，而是还要跟他说可能是怎么样子，所以会怎样子，然后我以后会怎么样子预防。我觉得要让大家知道说。有这个问题的时候，我会怎么样解决？然后以后会怎么样的防止？大家听了会觉得比较踏实，而不是就跟他说，没有人，其他人没有这样的状况啊，怎么只有你我有这样的状况？我觉得这,这种克服我的回答是非常非常非常糟糕的，就是我我觉得不会，也不能说我觉得不会这样这样。嗯，因为有时候是真的就是没有了其他人这种状况，但是我会换一个方式说啊，就是我不会说那是你只有你有这样的问题，好像是只好像变成你的错。总之就是不要让版友或者这些消费者或者读者 ，whatever， 就是买东西的人有这种我明明就在买东西，为什么是我的错那种感觉啊。这个是我觉得很大一部分是龙哥的关系，我才可以比较理解这部分。为什么我讲这个讲这么久？哎<笑>，那我要顺便宣传一下我在团购、哦，因为。最近在那个开始开后的团购上礼拜，然后因为有超多人，其实我用的保养品都是非常，还有化妆品都是非常的固定那几样，就是没有没有太多的变化。有啦，有精华液我会常换来换去，我觉得我就是很想尝试。太不同的牌子，韩国太多牌子，就很想要试看看别的。但是因为进入换季的时候，我就觉得后的那个重生蜜铁真的真的很好用。然后我之前开团是开那个顺三七的那个机密露嘛，那个是我一直有在用的。然后后的蜜铁循环精华也是我一直有在用的，但精华液我觉得换来换去。但是进入秋冬之后，我就觉得哎，这、欸、皮肤真的比较比较比较敏感，然后比较就是其他家精华都没有办法。很很完美的 fit 这个状态、啊，但是我就用问回了这个后的重生蜜铁，就是之前就有点那种爱用爱尝鲜别的精华液，但是现在用回重生蜜铁，会觉得哇，它真的它真的很好用哎、欸，对，所以我觉得如果大家有需要的话，<笑>就可以去看那个团购的网址，我会放在 podcast 的说明，又或者说你去我 FB 也可以看得到。对 ，Pockets 的说明大家要看啊，因为上集就是有人问我说：“诶、欸、v i o 你中间放那首歌好好听哦，就是就是那个韩国情歌王子朴孝信的那首《野生花》《牙山花》。”然后我他说他就 IG 问我说：“诶、欸，这首首歌好好听哦。”你有没有连接什么？我说我连接有写啊，<笑>我放在 p o d c a s e 的说明栏里面哎、欸。对对对，因为因为我一时间我找不手机，我也一时间找不到那个连接，我就说你去看 p o d c a s 的说明栏。然后之前还有人问我说，哎、欸，你不是有推荐北韩的四本书吗？那个书名叫什么？我说我有写 p o d c a s 的连接，就那个说明栏里面。对，大家去看 OK， 不然的话我就是说明栏显得那么辛苦，就是还要帮大家标时间点，对不对？对，所以说那个后的团购的网址也会放在说明栏，大家可以去看。我是觉得真的蛮好用，我也我也有买给我妈。就是其实团购的东西都是我觉得我妈需要我，我就会买给我妈，或者说他们会自己下单。真的耶，我现在想想，是不是那团我也有买给我妈，后这团我之前也有买给我妈。哦，然后,然后还有什么吸尘器，我也有哦。那吸尘器不是我买的，吸尘器是我姐买的，我姐买给我妈。<笑>然后还有什么果汁，果汁是我妈自己买的。哎、欸，对，我怎么说他是怎样赚来的钱，就是要自己买回去。<笑>哎对，就是这样也不错啦，就跟自己的团的概念。<笑>好，我们要继续讲考试员创业。<笑>我觉得这是有离题的，对不对？应该没有太离题吧？我觉得有时候是一些做生意的啊、呃、想法，或者说做内容的想法，想要跟大家分享。然后，反正就是。先聊嘛<笑>，我的 podcast 就是大家会听得都自己人吧。可能由于游戏有吸引了不少新的听众，不好意思、哦，我我这个人就是讲话是这样子，就是很容易立体。对，然后考试院的部分，但是我已经录了快一个小时了，糟糕，这样会太长，<笑>所以呢，我们我们是不是要聊下一节来讲？<笑>因为我还要讲说，哎，我要怎么样拓展我的货源呢？然后还有就是不同的需求，不同的学区有不同的价格范围，不同的那个考试院的形态的发展。然后还有我自己，因为我身边有很多朋友创业嘛，然后我朋友知道我在做这个就是考试院代订的东西，他还建议我要把事业扩展，然后做学校的，啊，做移民啊什么什么，做一堆扩展我的版图那样子。但其实哦，我有别的想法。然后还有人会说，哎。要做中国人的生意，因为老实说，就是台湾学生的市场，它就是真的是比较小一点点。真的要做大的话，还是要做中国人的生意。在韩国做，不管是做什么行业啦，就是中国他的人口红利是很明显、明显的嘛。那这部分我又有别的想法。然后还有遇到一些很很奇妙的学生的状况，好像是有被诈骗的，或者说半夜把磁卡掉进电梯的，呵呵也有那种就是啊、哦，我已经做完我的事情了，但是他却一直。嗯，有一些要求，然后我觉得不 OK， 然后我就觉得算了，我我不是赚，我不赚你这笔钱了，就是我之前收的钱，我退退回还给你，你不要再来烦我，就是有这样子的学生哦。然后他当然还有就竞争者啦，那这部分因为我今天讲起来太长了，我们就下一集再来讲吧。那今天就先到这边喽，希望大家还喜欢今天的内容，那我们就下次再见，拜拜。